0: 不在教会的日子，隐藏的圣经故事。很高兴今天再度邀请到小范姐要来继续跟我们聊聊隐藏的圣经故事喽。小范姐跟听众朋友说声嗨吧！嗨，大家好。好，上一次呢，其实我在节目里留了一个小小的悬念，不知道大家有没有发现，就是我提出来，有些人会觉得，哎，诺亚这故事会不会是一个神话故事啊？怎么可能真的有一艘这么大的船？怎么可能全世界都被洪水淹没？那其实我自己在呃、嗯、学旧约的时候呢，老师们有跟我们讲，他们那个时代叫做古近东。好，古中东文明他们跟我们现代人的思考思想方式是差很多的，所以当他们说全世界的时候，你可以想象一个古代人，他的全世界就是他眼目所及的世界，他可能以为海的那边就没有东西了。所以，我们不要拿现代人的五大洲的观念的全世界去思考，当时候他们那时候的呃传说，在讲洪水淹没大地的时候是到底是怎么回事？就是这些旧约里面的故事，并不是一个。科学的故事，那是他们说故事的方法，所以我们比较要抓住的就是故事的精神。其实诺亚这个故事，它是主要告诉我们，虽然呃地上满是强暴，有很多很多很糟糕的事情在发生，但是上帝没有放弃人类，他依然在实行他的拯救计划。那我想请小范姐再帮我们前情提要一下，就是我们为什么要谈诺亚的故事，跟今天要介绍的人物呢？
1: 我想讲挪亚，是因为我觉得他可以听见上帝的声音，所以可以支持他与众不同的行为
2: 。嗯，
1: 那今天我想讲第二个人更神奇了。嗯，是占创世纪里面十差不多十一章的篇幅啊。嗯啊、哦，但是约瑟，这是从古到今哦，好多的电视剧啊、呃、电影啊或者话剧啊、哦、都会。演的故事
2: ，嗯，那我们
1: 今天其实我只要讲一点点，就是他心中也是有眼光，嗯，为什么他可以有这么多跟人家不同的呃行为，嗯啊、哦、那个决定，然后抉择，好、哦，是因为他心中有一个坚持，他心中有一个眼光，以至于他可以有力量来做这些事。
0: 好，在进入故事之前，大家可以猜一下，小范姐等一下要跟我们分享的是谁呢？那我先帮大家就是来串一下，到底《创世纪》这卷书，因为其实可能我们小时候在主日学，你可能听过很多故事。哎、欸，小范姐，你觉得大部分人对《创世纪》最熟的故事是哪一些
1: 啊？雅各的天梯啊，哦，啊、还有呢？亚伯拉罕的满天星星啊，海边的沙。嗯天空的心啊，嗯、不生小孩啊
2: ，
0: 啊，生不出小孩。<笑>我自己小时候最熟悉就是亚当夏娃嘛，嗯、然后一定会知道挪亚方舟这个大概非基督徒都知道的故事，嗯、然后也是一样知道有个亚伯拉罕的大家族。但是我熟悉的就是前面，我对于后面到底为什么他家族有这么多复杂的事情，我就搞不清楚了。我觉得我想要借机，我们谈谈这个旧约呃创世纪人物的时候，我们来介绍一下《创世纪》这本书。好，那就帮大家介绍一下喽。因为呢，其实《创世纪》不是很好读，它很长，它大概有五十章嘛。那其实可以把它分成两大部分。它的一到十一章呢，主要是在记载罪恶增加，可是上帝持续的赐福的证据。但是进入第二部分很不一样，我请小范姐来介绍一下
1: 。好啊，第二部分其实就讲上帝选了一个人。嗯，从这个人怎么样变成一个家族，嗯，就成为上帝所拣选的百姓，这就讲四个人的故事，就他们家族里面四个重要人物，嗯，四代，哈、嗯，哦、是很有意思哦，因为提供了好多好多的讯息，不像其他的人物啊，都是只有一两句嘛，或一两张。可是这四十章讲这四个人的故事是非常有意思的。
0: 嗯，而且其实很多人会拿《创世纪》里面记载的家庭来告诉大家一些，呃，家人应该怎么相处啊，不要手足相残啊之类的。<笑>其实我觉得《创世纪》作者写这些故事，并不是要告诉大家怎么经营家庭生活，他只是要如实的记录这个家庭其实一样有很多很糟、很悲伤的事情。可是呢，上帝却始终。祝福这个家庭，不是因为这个家族多了不起，是因为上帝是信实的，他对亚伯拉罕许下了盟约，
1: 所以他就坚持这个盟约、这个应许继续下去。其实人都差不多嘛，每个人都是从出生 baby 长到青少年啊，中壮年啊，就老啦、啊。嗯、对不对？人都是有共同的爱恨情仇啊，真的，人生就这么纠结。可是这个《创世纪》这是四个人物所记载的，比较是偏向爱恨情仇、嫉妒、偏心这些之外，嗯，跟上帝的关系
0: ，我觉得这些就很像是隐藏的圣经故事，因为我们注意力都被那些最糟糕的事情吸引注意。对，但其实我们忘记真正重点的那个那条关系线是人跟神的关系。到底这些技术的事情背后，他们跟神是什么样的关系呢？
1: 我自己在读这些故事的时候，常常读的两颊生香啊
0: ，哦，
1: 热盈眶啊，因为人都是一样的，有感情，有情绪
0: ，就是我们会觉得跟我们自己很贴近
1: ，是吧？对呀，都可以找到一些共鸣之处人性的共鸣。对呀，譬如说家里偏心啊，父母偏心啊，啊对，每这
0: 个家庭嫉妒啊，一定都会有哈，家人的关系就是这么难解。那么我们就要进入时候就是<笑>对,对对，<笑>那我们就要进入今天主题喽。<笑>我们来请小范姐为我们来说说约瑟的故
1: 事。嗯、约瑟呢，熟悉圣经的人或者是在教会长大的人都听过约瑟的故事嘛？约瑟的绰号就是做梦的人。嗯、哦，他从小呢，爸爸。因为一些事情就特别偏心他，他有十个哥哥，哈，还有一个弟弟，嗯、可是因为他做梦哎，梦到说哥哥爸爸都向他下拜，嗯、表示说他是一个管理者，那他十个哥哥真的是情何以堪呢、啊，非常的生气，
0: 而且他年纪又小嘛，怎么大哥哥？他是第十一
1: 个、嗯
0: 、哥哥们跟他拜呢，嗯
1: ，所以呢，有一次机会，十个哥哥就想把他杀了，嗯啊、哦，但是有人出面说情嘛，哈、哦，嗯、就把他卖了，嗯，好、哦，就卖给以实玛利人，就带到埃及去了，嗯、他们就得了二十两银子，一个人分二两，嗯，好、哦，然后呢，我今天要讲的。不是约瑟整个故事，我只讲他最后他心里面的那个眼光。好，其实那个梦就是他心中的眼光。嗯，怎么说呢？呃，圣经上写的很清楚哦，他是十七岁的时候被卖。嗯，好，卖到埃及去做奴隶。那你要知道哦，他在家里面讲的是希伯来话。嗯，到了埃及讲的是埃及话。哎，语言不通耶。对，而且呢，在家里面他是过的是畜牧生活，嗯、因为他们是放羊啊。对。可是到埃及，因为尼罗河的黑土非常的肥沃，嗯、他们已经进入农业社会了。嗯。所以约瑟进到埃及的时候，过的是完全他陌生的生活
0: ，语言又不通，然后生活环境不一样，食物也不一样，对
1: ，都不一样。而且他的身份是奴隶。嗯。十七
0: 岁是一个最有趣的年纪，就是他的外表外形都是大人，但他内心还有孩子的那一部分。呃，因为所经验的事情并不多啊，所以还是会害怕、会哭泣呀、啊。所以我觉得十七岁是一个非常难的年纪。然后他发
1: 生一个这么惨的事情，真的是一个童年创伤吧？非<笑>常<講>非常大的创伤<是>、哦。嗯啊，圣经上有一件事情说幸好还有一件事，嗯、就是说。上帝与他同在、哦、以至于他所经手的事情尽都顺利。嗯
2: 嗯、
1: 所以大的事情回家没有，没办法回去了、哦。可是小的事情，他所、呃、做的事、经过的事都 OK。嗯嗯嗯
2: 、
1: 所以经过十多年的奋斗，嗯、努力，嗯、他得到那个家主人的信任，做了大管家，所以他就变成。呃、嗯，语言应该已经练得很很溜了、嗯、然后又懂了这个农业社会的一些东西，嗯、什么储蓄啊什么的
0: ，对，那那管
1: 家就是很伶俐嘛，嗯、应该很聪明，对,对对对，可是又发生了一件不幸的事情，因为他长得太英俊、啊、太帅太俊美了，因为他妈妈很漂亮
0: 啊，对，嗯、好
1: 的遗传，嗯、<笑>对，所以呢。那个主人的太太就看上他，嗯，就是看上这个小鲜肉，啊、嗯，可是约瑟就拒绝了。他为什么拒绝？你知道吗？为什么？因为他是一个心里有理想的人哦，因为他心中有一个有一个坚持，嗯，他是一个非常特别的人，嗯，所以他不能做上帝不喜悦的事情，嗯，所以当那个主人的太太。引诱他、诱惑他的时候呢，他就说了一句话：“他说我岂能行这大恶？嗯、得罪神了。”哎，他不是说得罪主人哈，是得罪神。对，嗯、所以呢，哎，他就被关到牢里面了。嗯、因为祖母就好好的对付他。嗯、在主人面前告他状，冤枉他。嗯、他就被关到监牢里面。嗯可以想象这个人哦，约瑟他过的日子是什么样的日子？一下子努力，一下子囚犯，嗯，哈、哦，当然喽、哦，他在牢里面也是一样。那个司狱长啊，典狱长就是把很多事情交给他做。嗯、为什么呢？因为他所做的尽都顺利，嗯，<笑>因为神还是与他同在。可是呢，小事都可以，大事不行，因为他不能回家。嗯、没有人来救他，嗯、所以在这个时候，他也遇到过一些事情哦，像他有曾经帮一个九正啊，一个善长解梦，嗯，因为约瑟很会解梦，嗯，好，解了梦就是真的都如他所说的，那个九正三天以后就会被释放，嗯，他就跟那个九正说，啊，请你可怜可怜我啊。我没有做过什么坏事啊，嗯、我只是希伯来被拐卖的一个小孩啊，嗯、我没有做过什么错事了、啊，嗯、对不起谁啊？哈，我只是想回家。嗯，可是那个九正呢，一出去就把他给忘了。嗯，所以我觉得约瑟在那个监牢里面真的是很可怜，因为。后援没有啊，没有一个人记得他，嗯，他的父母啊、呃，他的兄弟更不可能，对不对？没有人会来救他
0: 。其实我觉得他没有就是精神分裂啊，或忧郁症很很厉害、欸，因为他的人生起伏实在太大了。就是本来是一个最受宠的小儿子，然后突然发现就是他的哥哥们要杀他。这个本身我们刚刚说这是一个童年创伤，很恐怖哎。因为家庭是我们的根，是我们最有安全感的地方。但是要杀我的人竟然就是我的家人。这个对他来讲，我觉得真的那个苦是怎么解决的？我我不能很难想象，好像真的是像小范姐说的，如果不是上帝与他同在，帮助他手中这些事情小小的恩典，让他一直知道有一位神与他同在的话，好像是撑不过来的。对呀、啊，然后那个好不容易有了希望，爬上来了，我可以当个管家了，我好好可以过我的生活。被冤枉，冤枉是一个。让人最难受的事情，因为你没有做嘛，而且你还是行政职的事情，不知道他有没有那种挣扎，是觉得那我的上帝呢，我的上帝有没有帮助我？怎么会让我发生这样的事情呢？就是我会
1: 好奇他跟上帝之间有没有那个打架？有啊，在诗篇一百零五篇，呃，十七到十九节，耶和华的话熬炼我的心
2: 、啊、哇，真
1: 的好熬炼哦，真的是熬炼哦。就是、就是他哥哥卖他的时候。就说看你的梦怎么实现，嗯，他们还撂下这一句话
0: ，哇。那一定，约瑟百转千回，每天晚上可能都会问上帝：为什么呢？你不是一个信实的神呢？我怎么会现在在监
1: 牢里面
2: ？对
0: 对，然后久正怎么会忘记我呢？对
1: ，嗯、好像是机会却又被忘记。哦、对
0: ，这个不要有希望还好，有了希望要失望，<笑>真是太痛苦了。所以我觉得约瑟真的是他经验了很多人一辈子不会经验过的
1: 重大打击，而且是连续性的。而且我想约瑟在那个监牢里面。因为圣经记载，大概有两年多的时间，嗯，可能接触过埃及这个社会最底层的人，对各种冤屈、各种恶人
0: ，嗯，
1: 各种奇奇怪怪的事，可能有很多
0: 无辜的人哈、哦。啊、你看那个大臣，啊、皇帝不高兴，啊、对，<笑>对他看尽人生百态，真的是很年轻的时候就看到一切，对
1: 。可是、哦、上帝的时候一到，这实在是很神奇哦。一天之中就改变了。突然有人到牢里面把他提出去，给他理头发、刮胡子、洗澡、换新衣服，
0: <笑>因为他见国王了，要见法
1: 老，要带他去见法老。
2: 嗯
1: 、为什么呢？因为那个九正想起他了。嗯，因为法老做了梦，他们没有人可以解。嗯，这个九正就想起。啊，以前有一个会解梦的人
2: ，嗯
1: 、他就推荐了
2: ，嗯
1: 、推荐了，法老就接受了嘛，就,、嗯、就把他带到法老面前，嗯、他就开始解梦、啊，所以啊，这种急剧的变化，我在想，约瑟真的觉得人都不可靠
2: 了，<笑><笑>只有神可靠
1: ，哦、只有上帝不离不弃，真的。啊那约瑟就被洗头、呃修面啊，整个打扮整齐、香喷喷的，就到了那个法老的面前哦。那法老就听他解梦啊，就说：“哇，这个人真的长得俊美哈、哦，里头又有那个圣善的圣灵哈，嗯，这个人实在太厉害了。”因为约瑟就跟他讲说：“你的那两个梦啊，其实是一个梦。”嗯，就是要快快就要发生，嗯、所以让你做两次啊。这个梦呢，意思就是说，你们全埃及人会有七个丰年，丰年之后会有七个灾年啊、哦。所以那个法老就说：“天哪、啊，有圣善的灵在他里面的人，这人应该可以做宰相。嗯”嗯、哦，所以当天约瑟就从那个奴隶。最卑贱的哈，嗯、还在监狱里面，嗯、就一下子被提升一人之下，万人之上的、呃、宰相，所以哈、哦，背后的那个看不见的那个掌控力是谁？
2: 嗯、
1: 也不是他努力啊，嗯、一定就是上帝
2: ，嗯、
1: 所以我觉得约瑟他心里经过这些事情，真的很明白，上帝才是那个背后的掌权者。嗯嗯在这个时候呢，真的是整个埃及就是快乐的七年，因为七年都丰收啊，嗯，家家都嗯、呃、
2: 富得流油
1: 浪费啊，根本不无所谓嘛，啊<哈>对啊，因为丰年会让人呃觉得一定会永远这样子，真的，嗯，就会不爱洗东西啊什么的。嗯、那可是大家都在狂欢的时候，约瑟非常的忙碌。嗯，他在忙什么呢？因为他知道他心中有眼光、哦，就是马上有七个荒年了，<笑>对，有七个大荒年，嗯，所以他就忙着在各个市中心呐、啊，嗯，盖仓库，嗯，来储粮啊，对，就是到时
0: 候缺粮的时候，大家一定就近，马上各个点都要开始释放粮食，就这样子，他就
1: 巡逻了整个埃及的地。
0: Oh, 哦，对哈，让他去每个城邑去看什么地方可以盖粮仓。对对对
1: ，所以这个七年呢，约瑟忙得不得了。嗯，七年过后，真的荒年就来了
2: 。嗯
1: ，这个荒年很大哦，大到说埃及的人民呢，很快就吃完了粮食，就来找法老说：“怎么办？怎么办？我们没有，我们要跟你买。嗯”所以他们把他们的钱都给了法老。嗯，甚至后来呢，把他们的土地也卖给法老，因为还是要换食物啊，要活下去啊。对，嗯、还有甚至他们的牛羊，他们的耕田的牛啊，嗯、什么也都卖了。嗯、甚至到最后把自己也卖了。哦，所以整个埃及就大成就变成大统一。
0: 我怎么突然想到很多股市被割韭菜的人，很像这种感觉，<笑><笑>就是你没办法了嘛，就只能把自
1: 己就是给出去了。对，嗯，那。这个时候呢，因为灾荒很大了，所以那个不是只有埃及有饥荒，嗯、是整个迦南地都有饥荒
0: 、哦，所以约瑟家族其实也惨了，他们也没有食物
1: 了。对，当那一天他十个哥哥听他爸爸的命令来埃及买粮食，
2: 嗯
1: ，你们可以想象那个情境哈、哦，
2: 嗯
1: ，约瑟是宰相，嗯，坐在那个高高大堂上面，嗯，你们看。埃及的那个衣服，然后、哦、埃及的头冠
2: ，对不对？对，画
1: 那个纹面呐，什么的。对对对对哈，他那么有威严的坐在那个高高的上面，嗯，那跟他哥哥们讲话呢，都要透过翻译，嗯，因为他哥哥们讲的是希伯来话，是，所以他们这十个哥哇吓的在他下面跪拜，嗯，这个不是他小时候的梦吗？哦，对耶。可是哥哥们根本不敢抬头看他，嗯，所以根本不知道他是约瑟，嗯。可是约瑟一看哥哥们穿着那个牧羊人的衣服，那个希伯来话的口音，嗯嗯、那个腔调都是他熟悉的，嗯，真是太惊愕了，对不
0: 对？我其实想象啊，其实约瑟当他坐到那个位置的时候，他就知道他有一天可能会看见他的家人、欸，哎。
1: 我想他心里已经演练很多遍了。对，可是也有很多疑问呢、啊。嗯，他想说，爸爸还在不在？对，怎么没爸爸没有来吗？最疼他的那个爸爸还活着吗？嗯，还有这十个哥哥可以卖他，想要杀他，会不会杀他弟弟呢？对啊，他那个小弟更小，怎么办呢？妈妈又不在了，因为只有他们两个，第十一个跟第十二个儿子是同一个妈妈生的。对。他就是因为他爸爸的偏心
0: ，因为他爸爸喜欢，这就是他们两个妈妈不喜欢另
1: 外十个哥哥的妈妈。对呀、啊，我下一次要讲这个故事，就把这个故事讲得比较清楚。好、哦，所以呢，他看着跪在他前面的十个哥哥，心里千回百转。嗯，他一定不能随便就告诉他们他是约色，因为他不知道他们有没有悔改啊。
2: 嗯，
1: 不知道他们有没有害死他弟弟啊？嗯，说不定他需要报仇啊，他可能想要更了解情况，再决定下一步吼、哦。好，他测试他哥哥们到底有没有悔改。嗯，他就测试啊，然后就有一点知道说，呃、嗯，哥哥是有悔改的
2: 。嗯
1: ，好，那他就跟哥哥们讲说，我就是约瑟啦，嗯、你叫爸爸跟所有的人都来埃及吧，因为。这个荒年还要五年，因为总共有七年，嗯、现在才第二年，嗯、大家一定都会饿死。所以啊、哦，来吧，来吧，让我孝顺爸爸，让我来照顾你们。那后来哥哥、爸爸就全部都到埃及来了。那个约瑟心里的眼光，就在这个时候又展示
2: 。嗯，
1: 怎么说呢？当他选了五个，我也在想，他选哪五个哥哥去见法老？嗯、他没有让十个哥哥过去，<笑>对，为什么？可能要长得比较体面一点、哦、他就跟他们哥哥讲好说，说法老问你们做什么的，以什么为业为生？嗯、你们就要说我们是以牧羊为业。嗯、那希望住在歌山地。嗯、就是独立住在一个特别的地方。嗯、因为那块地。牧草很多，啊、也是那个放羊的好地方。嗯，可是约瑟心里打的主意是什么呢？嗯、就是不跟埃及人住在一起。嗯，为什么他有这样的眼光啊？因为他知道，我也在想，是不是他小时候哈，嗯、他不是十七岁才被卖嘛？对，从小他爸爸就讲了很多他们祖宗的故事。
2: 嗯，
1: 从亚伯拉罕啊。以撒啦，嗯，好，到他雅各怎么样？嗯，跟上帝高官，嗯，好、哦，所以他们是上帝的选民啊
0: 。哦，他保存他们家族的血脉
1: 。对，所以他们就说他们要住在歌山地。
2: 嗯，好
1: ，而且呢，埃及人很讨厌放羊的人。嗯，可能放羊的人有一个味道，
2: 嗯，
1: 有牲畜的味道，所以他看不起。那个农业社会就看不起畜牧社会嘛、嗯哦，就让他们全部住在戈山地，就跟那个埃及人隔开。嗯，这个事情到后来呢，四百年以后就证明雅各的后裔呢，这十二个支派已经涨到两百万人。
0: 嗯，很难想象，从七十个升到两百万人
1: ，可是都没有跟埃及人混合。嗯，嗯他们是保留纯粹的血统。哦，这是很不容易的事。你想想看，我们台湾，我们中华民国一九四九年，外省人来到台湾多少人？一百三十五万人。嗯，外省人来到台湾，那台湾人有多少呢？差不多六百万。嗯，经过到现在差不多七十年时间嗯，偶尔罕见啊，那个通婚啊。那个文化
0: 其实不太有分别了啦
1: ，现在才七十年，嗯谁、啊，谁是纯粹的偶亚，谁是纯粹的韩籍啊？嗯、都是偶亚韩籍，大家都是台湾人
2: ，嗯，
1: 对不对？好、嗯哦，你看这个血统
0: 这么快就会被，其住在一起，同样的文化是很难一直保有下去的。对，但犹太人真的很厉害，就是希伯来人就真的维持了他们
1: 的自己的这个从约瑟文化，嗯嗯，嗯嗯是约瑟心里有这个眼光
2: ，嗯
1: ，所以他就向法老申请，他们要另外住一个地方，是，而且是那取的是低姿势嘛，嗯、是、呃、埃及人所不屑的，嗯，啊牧养的，嗯，他们就隔开，嗯、好，所以哈、哦，我就说约瑟这个人哈是一个心理。非常非常有眼光的人，他所做的事都是根据他心里的眼光。你看，他小时候做梦，他要做一个管理者，嗯，他要做一个上帝的选民，嗯，所以他不能犯那些大罪
0: 。这真的是可能是一个重大的差别，不然他可以随便呐，他可以觉得命运对我不公，我为什么还要维持这些规矩，<对>
1: 以至于到最后他死的时候，我觉得最精彩的就是他还留下遗命。嗯，留了个遗言。嗯，哎，这是个命令。嗯，就是说我的骸骨不能入土为安，不可以把我埋起来，不可以埋葬。嗯，好，要放着。嗯，放到什么时候呢？因为埃及不是我们的家。嗯，我们要走，我们有一天要离开埃及。嗯，我们离开埃及的时候，你们要抬着我的骸骨，嗯，一起走，一起离开埃及。你可以想象，在那个戈山地哦，有一个大房子，那房子应该可能是在他们中间不晓得，嗯，好、哦，很神秘，嗯，为什么呢？因为里面放了一具尸体，嗯、<笑>就约瑟的骸骨。当然，我想埃及人有那个做木乃伊的技术嘛，嗯、可以保存好，对对对，可以保存好。<对>所有的以色列的后代都知道这栋房子不能随意不礼貌。
0: 然、哦、因为是他们重
1: 要的祖先嘛，嗯、做大<對>做过大官的，嗯,嗯，可是也没有人会忘记。呃，哦，他说要我们走的时候要带他走，嗯
2: ，这样就是他
0: 们这个这个传说跟这个故事，可以让他们知道，他们最终要离开这里。哈
1: ，对，就是等于在他们后代的心里面都留下一个很重的眼光
2: 。嗯，
1: 埃及不是我们的家，嗯，我们是上帝的选民，嗯、我们要回到上帝给我们的土地上。我们要自己的身份认同，对，所以你看，我觉得到出埃及记的时候真的很滑稽，因为那个有不认识约瑟的法老新奇就苦待这些以色列民希伯来人嘛，以
0: 前事都不关现在的事了
1: ，嗯、何况他们也王朝更替，有点像我们宋王明嗯元、呃、明清呐、啊，就是替代了啦，新的<对>新的势力所以还尊重前面的？对对对，所以没有人尊重啊希、呃、伯来人，嗯，就。帮他们当奴隶，苦待他们，叫他们盖金字塔，叫他们盖哈盖法老的坟墓，哈、喔、什么什么什么，害<對><塵>怕他们
0: 生太多嘛，因为太多人啦，所以希望他们
1: 不要再那么势力那么庞大。而且那个新的法老甚至说很害怕，希伯来这么多，如果他们跟外面的人联合把我们给杀了怎么办？嗯哼、uh, mm ，里、hmm. 应外合，嗯、所以他们不了解希伯来人、以色列人心里有一个。不同的眼光会就这样子揣测，嗯、就这样子陷害莫须有的罪名，嗯,嗯甚至要杀他们的男婴跟接生婆，嗯、只要他们生下来是男孩，就把他们杀了，推动一个灭种的计划，这就是一个灭种啊
2: ，嗯、
1: 对不对哈？嗯、可是呢，法老也被上帝利用
2: ，嗯、对，
1: 因为以色列人可能觉得尼罗河的鱼蛮肥美的，啊、嗯<哼>，土地。好、哦，那个长得也不错，其实做奴隶也没有关系。那里大葱啊、黄瓜<笑><笑>都蛮好吃的，哈、哦，所以也不想离开。可是法老这个灭种计划，还有逼迫他们，反而成为他们想要回家的一个动力
0: 。嗯，真的，而且是两百万人一起
1: 要走。对，所以他们选择出埃及。嗯，好，所以我今天在讲第二个。呃、心里有眼光的人看完这个故事，我自己都很感动。嗯，约瑟怎么这么聪明呢、啊？<笑>很很会布局哈、哦，提早布局。对呀、啊，特别是为自己的骸骨留下遗命。嗯，就是注定他们要出埃及。嗯，我觉得
0: 这个故事啊，如果约瑟没有经历这么多苦难哈，他可能就是一个放羊的男孩嘛。然后被爸爸很疼很宠嘛，也可能没有什么见识，反正就是过得很好。但是因为经历这样的大事，所以好像他有机会可能先从管家做起，然后管监狱的更复杂了，有各种龙蛇杂处的人，嗯、然后再到当宰相啊，有很多的政治这些他都要就是弄好。好，他好像一步一步，上帝真的是透过他的。在很多的困难当中，因为他依靠上帝，然后上帝也磨练他，让他有能力成为越来越能够保护自己家族的人。对，所以当他最后说出他愿意原谅，就是要叫他们哥哥们不用再自责。我那一段我是真的蛮感动的。那我觉得今天小范姐这样聊约瑟，会让我想到说，好像很多人会说，其实现在的世界就像是埃及一样，我们基督徒呢，在这个世界里面，很像在埃及里面的以色列人。其实我们也是被这个资本主义的社会，好像像奴隶一样使用嘛。嗯，在台湾很流行一句话叫“社畜”，就是社会的畜生吧。<笑>就是、就是我们必须九九六啊，工作很长时间啊，赚的钱很少，很辛苦。我们好像也有一种像奴隶一样身不由己的感觉。可是也很难的是，我们就在这种生活里面会慢慢失去了眼光。那刚刚小范姐有提到说，嗯、呃，约瑟很有眼光啊，这眼光才能帮助他完成上帝的使命，保存了家族，让他不忘记自己是上帝拣选的子民。那我想问小范姐，你觉得到底这些眼光，我们基督徒要怎么形成这样的眼
1: 光啊？我觉得从圣经人物来看，没有一个人是。一开始就知道最后的，嗯，都是慢慢形成的，嗯。你看亚伯拉罕也说过谎啊
2: ，对，卖过老婆
1: 。哦，那雅各也骗过人嘛，是是、哦。那其实约瑟啊、大卫啊，其实很多的人物都有做错过事，嗯、可是呢，我觉得那个眼光就是他们其实没有脱离跟上帝的关系，嗯，他们一直都跟上帝很亲近，嗯。以至于他们好像长歪了，就被拉回来。
2: 嗯，长
1: 歪了就认罪啊、嗯哦，怎样怎样就可以回到那个正轨。其实每一个人的信心就像一个种子一样，嗯，种子要慢慢慢慢发芽长大，成为一棵树，哈、哦。那过程可能会有可能被扼杀，
2: 嗯
1: 、哦，有的人就被扼杀，嗯。可是我们看到这种活下来的幸存者，嗯
2: 。他們这些信心
1: 伟人，<笑>这些信心伟人呢，都是经过很多的呃调整啊、嗯哦，慢慢慢慢慢慢、哦，就越来越明白，越看越清楚，那就会、呃、越来越把力气少用在挣扎，而、呃、用在那个正面的成长
0: ，好像他们真的是越来越认识自己，越来越认识上帝、哦，嗯
1: 我看过一本书啊，叫《精准的预测家》，嗯，哈、哦，是讲到说人怎么面对局势呢？股票啊，哈、哦，嗯、或者是市局有怎么样？嗯、呃，精准的预测，我觉得他有一个渐进的那个步伐，我觉得蛮好的。譬如说，他说哈，第一，你要有百分之五十五你对这件事情的了解跟把握，嗯，你不是什么事都。不知道、无知的，
0: 就像约瑟要盖粮仓，他去每个城市看嘛，要懂当地的民情。嗯、对，然
1: 后百分之十五呢，你就可以收集资讯
2: ，嗯，
1: 看看自己所认为的那个方向对不对，嗯，增加那个正确的部分，就是要检查一下自己的决定、决策，这样
2: ，嗯，做一点
1: 核对。当然啊，我觉得也要保留一下百分之十五，说有负面的可能，也许自己做错啦，有点。哦、点啊，宽广的空
0: 间呐、啊，对对对，<信>听听看
1: 不同的意见，是、哦，别人的想法，所以话绝对不能说得太满，嗯
2: ，好
1: 、哦，真的预测价是不会说得太满，<笑><笑>好，然后最后呢，还有十五呢，百分之十五呢，可能就是一种 hint 出现，当你已经拥有啊。呃百分之八十的把握了嘛？嗯，应该怎么讲？前面五十五是你本来的知识嘛，你本来的能力判断，嗯嗯、那加上百分之十五你收集的资讯，说嗯对，那就到百分之七十啊。嗯，那在百分之十五听听负面的人的意见，
2: 嗯，反对者的
1: 意见，嗯，反对者的意见，百分之八十五了。对，最后呢，就当有一些 hint 出现了
2: ，嗯，
1: 有些 sign 出现了，嗯，就知道说，哎。真的对，就敢说话了哦，所以最后留百分之十五，就是要抓住那个时机。<名>嗯，那譬如我讲那个乌克兰战争啊，哈、嗯，乌克兰跟苏俄的战争，就是我们有一个概念啊，哈，不论打输打赢，那个结束都是在谈判桌上。
2: 嗯
1: ，到底你坚持的底线是什么？对方要什么？人家可以给你什么？你掌握的越多。嗯、你这个资讯越多，你这个谈判就容易对自己越有利。是，如果你都不知道傻傻就坐在谈判桌上听人家讲，那你就是就亏大啦！<笑>刀上什么鱼<笑>人为刀俎，我为鱼肉，对对对，对不对、嗯、所以说，嗯，我们要认识自己。嗯，你说那个 hint， 那么那个心理的眼光是怎么形成的？我说一定要对上帝有认识啊。嗯，你你如果都不熟悉上帝的声音，不知道上帝的呃法则、做事的原则，嗯、还有他对一些事情的看法、嗯、都不清楚，那你后面就是乱猜嘛，对，就是运气嘛。我觉得这样
0: 讲起好像那百分之五十五同时包含着我们对上帝心意的认识，还有上帝创造我到底我是谁的认识、欸，真的好像是个基础盘，如果这个部分不清楚的话，当任何一个很两难的抉择出来的时候，我真的只能
1: 乱做一个选择了。对，有一个有一个小朋友的故事啊，嗯、就是说有两个人拿了一一人一块木头在雕刻，
2: 嗯
1: ，两个头很认真哦，嗯，一个到最后雕出来就是一艘船，嗯，另外一个呢就是削的碎碎的木穴哦，就是你心里有没有那个土。嗯，你了不了解你要做
0: 什么？哎、欸，你这样讲让我想到我自己心中有一个对我自己的图像，所以当我碰到嗯顺境的时候，我好像也。这会帮助我不会太高兴，我会知道这个顺境是因为我要完成这个图像其中一块拼图而已。那也有一个好处是，我碰到逆境的时候也不会太沮丧，我会知道，哎，这个逆境是有意义性的，它是因为这个拼图要帮助我拼成这个图像。那我在这个过程中，我可以体会什么，或学些什么，或是呃，会比较清楚知道上帝一直都在。我觉得在我还没有那个图像之前，我就会比较不确定。我现在经历的事情，上帝在不在？会不会这也就是你说的那个精准预测也好，约瑟的眼光也好，是那种心里面对神跟对自己的一个认识啊？嗯
2: ，
1: 也是越来越有把握
0: 。嗯，对，好像有把握，那个心里就有平安呢。嗯，哦，所以其实我们信仰里面讲的平安，不是一个纯粹的感觉，可能包括是你对上帝的认识。当然，当然。我觉得小范姐今天给我的呃收获，就是你在谈眼光这件事情的时候，其实我们有时候在社会上也会听到有一些人说，哎、欸，做事情要眼光啊，才能成就事业。但是一个最大的差别是，我们这个眼光包括着我们对上帝的认识跟上帝对我们的认识。所以好像就像你讲的，我们如果嗯、呃、对自己。还有对神有更多的那个认识的时候，我们就不会乱做决定。然后我们好像就可以有机会在这么复杂的时代，哈，有那么多选择的时候，我们可以心中是有平安的，然后也可以做出跟别人不一样的决定，像诺亚一样，或是像约瑟一样，在逆境的时候，我们始终确定上帝就跟我们在一起，所以我们可以坚持下去。那这样听起来，其实要有眼光，除了要有智慧之外，那个。敢于跟别人不一样，还有敢于在逆境当中依然信靠上帝、不改其志、不愿意得罪神的这个心智也非常非常重要耶。对呀、啊，嗯，那今天谢谢小范姐的分享喽，<好>我们下次再见喽<好><拜>，拜拜拜拜。